0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Kamil Gapiński za mikrofonem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu Cyber, Cyber Raport. Dzisiaj odcinek 306, 7, 307, 8 grudnia 2022 roku, a nasze tematy z obszaru cyberbezpieczeństwa są następujące. ZeroBot atakuje Internet Rzeczy. Koreańczycy z północy wykorzystują Deja w Internet Explorerze. Kolejny atak na łańcuch dostaw tym razem chodzi o branżę diamentów. Problemy TikToka znowu. Amerykanie składają pozwy. Szybkie zastrzeganie numeru PESEL. Zmiany w polskich przepisach. Szanowni Państwo, trochę przyziębienia jeszcze mi zostało, dlatego no, lekko przez nos ten dzisiejszy podcast, CyberCyberRaport. No, ale zacznijmy. Zacznijmy od pierwszego naszego tematu: o tym ZeroBocie. Z botnetów, które atakowały, czy atakują dalej internet rzeczy, mieliśmy kilka przykładów, z takich najsłynniejszych, no to chyba Mirai Botnet. No a teraz jest taki nowo zaobserwowany botnet, który jest zdolny do samoreplikacji i samorozprzestrzeniania się. Również atakuje potatności w zabezpieczeniach internetu rzeczy. Samo złośliwe oprogramowanie jest napisane w języku programowania Go No i posiada kilka modułów do przeprowadzenia ataków na różne protokoły. Zaobserwowano, że malware komunikuje się z serwerem CNC za pośrednictwem protokołu WebSocket i atakuje 12 architektur, w tym takie jak i 386 AMD64, Mips, Mipsle, um, PPC-64 i jeszcze inne, cała lista oczywiście w naszym linku. Fortinet zidentyfikował tę kampanię, no i także przekonał się, że istnieją dwa warianty tego botnetu. Jeden zawiera podstawowe funkcje i do 24 listopada był... Jakby używany, a później um, powstał nowy, który właśnie może się replikować i atakować więcej urządzeń um, końcowych. Samo złośliwe oprogramowanie zawiera aż 21 eksploitów, w tym złośliwe kody potrafiące wykorzystać podatności Spring for Shell i F5 um, Big IP, a także znane inne luki w zabezpieczeniach urządzeń IoT, Między innymi routerów i kamer monitorujących. Po zhakowaniu urządzenia, ZeroBot kopiuje się do systemu, konfiguruje moduł uniemożliwiający użytkownikowi zakłócenie jego działania, po czym inicjuje połączenie z serwerem kontrolno-zarządczym poprzez wysłanie pliku JSON zawierającego informacje na temat ofiary, no i czeka wówczas na polecenie serwera. Koreańczycy z północy wykorzystują właśnie um, Zero Day w Internet Explorerze. Um, ten atak był wykorzystywany przeciwko um, Korei Południowej w tym, w tym przypadku, a o tym odkryciu poinformowali badacze z Google Fred Analysis. Tak naprawdę chodzi o Ataki przeprowadzone przez grupę Star Scarcraft, która również nazywa Inki Squid, Reaper i Ricochet Colima. W każdym razie chodzi o APT-37. Wielokrotnie właśnie ta grupa cyberprzestępcza już wcześniej wykorzystywała luki w internet Explorerze, takie jak chociażby CVE 2020-1380 i 2021-26411, które zrzucają do systemu backdoory, takie jak Blue Light i Dolphin. Zresztą niedawno ujawniony przez słowacką firmę ESET. Także jeżeli jeszcze używacie Internet Explorer'a, czy znacie organizacje, które wciąż na tym przykładarce pracują, no warto pamiętać tutaj o tych atakach również i o tym zjd by śledzić wszelkie informacje na temat ewentualnego załatania. Irański APT, dzisiaj już kolejny raz mówimy o grupach celów przestępczych, znany jako Agrius, został wskazany jako odpowiedzialny za serię ataków polegających na usuwaniu danych w przemyśle diamentowym Afryki Południowej, w Izraelu i Hongkongu. Uważa się, że Viper, um, Viper określany przez, znowu, Asset, tutaj jako fantasy. Został dostarczony w ramach ataku na łańcuch dostaw wymierzony w izraelskiego twórcę pakietu oprogramowania. No i ta kampania rozpoczęła się w lutym 2022 roku, tak? czyli tym wektorem ataku był zmodyfikowany tutaj widocznie kod tej, tego oprogramowania. Firmy. Wśród ofiar są m.in. firmy HR-owe, konsultingowe IT oraz hurtownia właśnie diamentów w Izraelu, a także południowoafrykański podmiot działający w branży diamentowej i jubiler z siedzibą w Hongkongu. Samoprogramowanie, czyli fantasy, jest zbudowane na podstawach wcześniejszego wipera Apostle, ale nie próbuje się tym razem, tak jak właśnie Apostol, podszywać pod ransomware, tylko po prostu um, nie udaje, tak jest typowym wiperem, usuwa, niszczy dane na stacji użytkownika na serwerze. A sam Apostol został po raz pierwszy udokumentowany przez Sentinel SentinelOne w 2021 roku, um, Roku wówczas był zaangażowany w kampanie destrukcyjne na Izrael. W moim ostatnim CyberCyber -cyber raporcie rozmawialiśmy o, o, o TikToku. Dokładnie szef FBI stwierdził, że należy coś zrobić z faktem, że tak popularna aplikacja, jakby jest w rękach czy pod kontrolą chińskiego rządu. No, w każdym razie um, TikTok właśnie został znowu zaskoczony, tym razem pozwami ze Stanu Indiana um, w Stanach Zjednoczonych, um, no, gdzie oskarżono go o składanie um, fałszywych twierdzeń na temat bezpieczeństwa dzieci. I tu mamy um, cytat z, Todd, uh, z Toda Rokita, um, Pokotera generalnego, aplikacja TikTok jest zagrożeniem, które zostało wypuszczone na niczego nie podejrzewających konsumentów z Indiany przez chińską firmę, która doskonale wie, jakie szkody wyrządza użytkownikom. Czyli takie generalne stwierdzenie, że aplikacja jest niebezpieczna i szkodliwa po prostu. W pozwie stwierdzono, że algorytmy TikToka wyświetlały obfite treści, tutaj jest nowy cytat, przedstawiające alkohol, tytoń, narkotyki, treści seksualne, nagość i sugestywne tematy użytkownikom niepełnoletnim w wieku 13 lat. No, jeżeli ktoś z was miał do czynienia z TikTokiem, no to, to jest oczywiście prawda, że różne treści się tam pojawiają i algorytm podsuwa no, właśnie tego typu filmiki. Również, ponadto, bo mówiliśmy tutaj o dwóch pozwach, TikTok, TikTok został również pozwany za rzekome oszukiwanie klientów, aby uwierzyli, przyśleli te wiadomości, że wrażliwe dane i dane osobowe, to znów cytat, są chronione przed chińskim rządem. Czy którzy go pozwali twierdzą, że to jest, jest mrzonka, a w oświadczeniu rzecznik TikToka nie skomentował konkretnie samych spraw, ale powiedział, że bezpieczeństwo, prywatność i ochrona naszej społeczności są naszym najwyższym priorytetem. No ja tak podejrzewam, że tutaj co jakiś czas będzie taka um, wymiana takich właśnie uprzejmości, a TikTok będzie na celowniku, bo jest, no jedną z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszych, aplikacji używanych właśnie um, przede wszystkim przez, przez młode osoby i młodych dorosłych, ale właściwie to już dużo też i starszych osób zaczyna używać, no i dzieci oczywiście, tak, no bo um, tutaj jakby on wyrósł na, na fali tych śmiesznych um, tańców, tak, um, więc yy, yy, na pewno jeszcze usłyszymy o próbach oskarżania TikToka, o łamanie jakiejś zasady bezpieczeństwa albo o inne yy, szkodliwe zamiary. Ostatnim tematem w dzisiejszym cyber, -cyber raporcie, to jest właściwie temat trochę rzutem na taśmę. Dziennik Gazeta Prawna donosi o tym, że w polskim prawie zmieniły się przepisy w zakresie zastrzegania numeru PESEL. Jest procedowany właśnie projekt, w którym każdy obywatel będzie mógł właśnie swój PESEL zastrzec. Tutaj Wspomina się o, w tym kontekście o aplikacji M Obywatel. ta usługa ma być darmowa. No i cóż, czekamy na więcej technicznych szczegółów oraz no, implementację tego prawa w rzeczywistość. To jest jakby dobry kierunek. Dotychczas oczywiście możemy zastrzegać naszą kartę płatniczą chociażby. Możemy również zastrzec dowód na różne sposoby, jak najbardziej kolejny jakby tutaj ten element, no i taki mocno identyfikujący jednak naszą osobę, a będzie również możliwy do zastrzeżenia. To wszystkie informacje w dzisiejszym podkaście CyberCyber Cyber Raport. Żegna się z Wami Kamil Gapiński i do usłyszenia jutro. Bądźcie cyberbezpieczni. Cześć.